1: isti virus kot na začetku. Nobenih občutnih sprememb nismo zaznali, sploh takšnih ki bi vplivale na njegovo infektivnost ali kakorkoli omilile njegov vpliv na naše zdravje. Mediji seveda to na veliko premnevajo iz razlogov, ki mi niso znani. Vsi virusi mutirajo, ko se razmnožujejo v svojih gostiteljih in to ni nič novega kar je pomembno je, ali ta mutacija nekaj pomeni in zazdaj tega pri tem konkretnem koronavirusu niso opazili. Virus se je od januarja zanemrljivo spremenil. V več tisoč izoliranih primerkih so dozdaj le približno od 15 do 20 opaznejših mutacij, kar ni skoraj nič v primerjavi s tem, da je celoten genom virusa sestavljen iz zaporedja okoli 30 tisoč nukleotidov. Virus se spreminja, spreminja se počasi, a nobena v teh sprememb ne pomeni nič posebnega za potek bolezni pri ljudeh. Gre za isto bolezen kot pri dnevu ena, le da smo z početka spregledali določene simptome oziroma njanse bolezni. Nobena v teh mutacij ni vplivala na osnovne značilnosti virusa. Zdanstveniki, ki trdijo nasprotno, se
0: motijo. They
2: <laughs> Profesor Vincent Rakanjelo v svojem podkastu This Week in Virology se vsak teden z gosti posvečate tudi kliničnim novostim v povezavi z zdravljenjem bolezni COVID-19. Presenetljivo je že to, koliko organov in sistemov virus pravzaprav napade v našem telesu, oziroma kje vse so ga našli.
0: So last we spoke, we virus Either a very mild disease in 80% of people or in 20% of people, a serious lung disease, acute respiratory distress and acute lung injury. And since then, we've learned as the virus has infected more and more millions of people, it does other things as well. It can cause blood clotting.
1: Znano je, da bolezen pri 80 odstotkih okuženih poteka v blagi obliki, medtem ko se pri preostali petini lahko razvije v hujšo obliko. V zadnjih mesecih smo se predvsem naučili, da ima lahko okužba z novim koronavirusom veliko pliv na številne sisteme v telesu. Zdravniki poročajo, da vpliva na nastajanje krvnih strtkov, na dolgotrajne respiratorne težave zaradi zdravljenja z ventilatorjem, pri otrocih sproža redek sindrom Kavasakijeve bolezni. Napada tudi prebavni trakt, ledvica, živčni sistem. Govorimo o veliko različnih vplivih, ki jih pri običajnih respiratornih obolenjih ne zaznamo. Vzroki za vse to niso pojasneni, zagotovo pa je del odgovora v pretiranem Na srečo je sicer veliko teh stan
0: ozdravljivih.
2: Koliko pa je do zdaj znanega o vplivu genetskih dejavnikov na razvoje koronavirusne bolezni pri človeku?
0: been number of suggestions, but none of them have been, um, Obstaja več hipotez, a nobena od njih še ni bila potrjena. Ena
1: od njih, da nimo vlogo pri razpletu bolezni, pripisuje krvni skupini. Ničla naj bi imela zmanjšano tveganje, za kujši potek bolezni, medtem ko je pri skupinah A in B tveganje večje, a to ni dokazano.
0: Zanimivo pri tem
1: je, da geni, ki pogoljujejo to, katero krvno skupino imate, na kromosomih ležijo zraven genov, ki vplivajo na vaš imunski odziv. To, da bolezen pri nekaterih sicer zelo redkih vladih povzroči tako hud potek, naj bi bilo prav tako povezano z
0: geni. Kaj
2: pa dejavnik spola? Ima to, katerega spola smo vlogo pri tem? Ali smo v večji nevarnosti, da huje
0: zbolimo? Pri moških je
1: tveganje za razvoj resnih zapletov po okužbi dvakrat večje kot pri ženskah. To zaznavajo v vseh državah, kjer se spopadajo z masovno obliko okužb. Najverjetneje imajo vpliv na to hormoni. Ko so se z okužbami spopadali še na Kitajskem, so sprva ključnega krivca videli v kajenju, a zdaj so to v veliki meri obrgli in večji vpliv pripisujejo spolu in vplivu testosterona.
0: To allow the to, to
2: med zdravili je ta teden v središču pozornosti Remdesiver, ki so si ga Združene države priskrbele v masovnih količinah in s tem pravzaprav sprožajo ogorčenje, tako rekoč globalno. No, zvezda med zdravili pa sicer postaja dexametazon. Koliko si res lahko obetamo od njega?
0: Ja, well, it's not going to save everyone's life. But if you were in the phase of infection where.
1: Če ste v tisti fazi okužbe, ko se vaš imunski sistem odziva pretirano, je lahko vaša rešilna bilka. Gre za steroid, ki zmanjša odziv imunskega sistema. Kot zdravilo je torej uporabno pri najhuje bolnih. Pri tisti petini bolnikov, kjer se je virus že spustil v spodnja dihala in lahko reši približno 8 življen med 25-imi. Gre za dokaj poceni zdravilo, ki ga uporabljamo že in je znano kot varno. Do zdaj so našli zgolj peščico zdravil, ki bi lahko bila učinkovita pri najhuje bolnih. Hidroksiklorokin, o katerem se je veliko govorilo sprva, se je izkazal za manj učinkovit. Remdesivir je antivirusno zdravilo, ki deluje neposredno na virus in ima prav zato omejen učinek pri resno bolnih, se v najbolj latentni fazi ne izdelujejo več veliko virusa. Težava pri njem je, da ga je treba dovesti dovolj zgodaj in to intravenozno, zato vam ga lahko primerno odmerjajo le v bolnišnici. To vsekakor ni zdravilo, ki bi ga lahko vzeli o prvih znakih okužbe, kot tako to storite pri zdravilu za gripo Tamiflu. Zdravila, ki bi v obliki tablet zavrla razrast virusa v telesu, pa ne bodo na voljo pred prihodnjim letom.
2: Sami ste sicer pred časom opozorili, da bi morali delati predvsem na nekakšne pan zdravilu, ki bi ga morali razvijati že leta. A tega nismo počeli.
0: To je ena od največjih tragedij v zvezi s tokratnim
1: izbrukom. Lahko bi ga preprečili, Izbruh SARS-a pred skoraj 20 leti nas je naučil, da tovrstni koronavirusi obstajajo v netopirih na kitajskem in da je le vprašanje časa, kdaj bo kateri od njih vnoviti zašel v človeški optok. Pred 20 leti smo imeli priložnost, da bi se podali v intenzivnejše pravčevanje tovrstnih virusov in skušali zanje poiskati zdravilo, ki bi oviralo njihovo raznoževanje. Znanja imamo dovolj, da bi lahko v tem času razvili univerzalno koronavirusno s katerim bi lahko kadarkoli poznaje nemudoma zamejili širjenje virusa, takoj, ko bi se ta pojavil. Vsem v temu, ker svet ugonablja zdaj, bi se torej lahko izognili. A podjetja niso hotela investirati v tak tip zdravila, ker v tem niso videla dobička in tudi vlade niso vlagale v to vrstno raziskovanje, saj im virus ni predstavljal potencialne grožnje. Celoten sistem, ki poganja in nadzira razvoj zdravil, torej pušča vodo. Ne moremo mu zaupati. Ne moremo se zanesti ne na podjetja in ne na vlade, da bi mislili strateško, in usmerjeno v skupno prihodnost. Ta hip bi morali biti vsi na planetu besni, saj imamo tehnologijo, imamo znanje, znanstveno podporo, da bi to lahko ustavili, a nismo, ker na tem zadnjih 20 let nismo delali. Za me osebno je to največja frustracija.
0: to In je to največja frustracija.
2: Professor Vincent Canelo, kako cepiva, faze
0: So I think now there are 172 different vaccines or from different companies under development. And only a few of those have less than 10 are in, are in humans right now, what we call phase 1 or phase 2. There are none in phase 3.
1: Trenutno je v razvoju 172 različnih cepiv oziroma poteka toliko poskusov, da bi razvili ustrezno cepivo proti novemu koronavirusu. Pri tem jih je manj kot deset v fazi preizkušanja na ljudeh, torej v fazah ena ali dve. Nobeno še ni v fazi tri. Pred nami je torej še dolga pot. Cepiva so različnih vrst. Od inaktiviranega oziroma oslabljenega virusa, cepiv na osnovi virusnih vektorjev, kjer uporabimo kateri drugi virus, ki ljudem ni škodljiv in nanomestimo določene gene novega koronavirusa, potem so tu še cepiva, ki izhajajo iz nukleinske kisline, torej iz virusne RNK oziroma DNK in tako naprej. Faza 1 je varnostna faza. V fazi 2 pa cepivo odmerijo skupini ljudi, občemer kontrolna skupina cepiva ne prejme in jo v podoročenem obdobju primerjajo. Ta faza traja vsaj šest mesecev, torej najmanj do jeseni. V fazi 2 je zdaj eno cepiv na osnovi RNK in cepivo, ki deluje na osnovi vektorskega virusa in sicer enega od adenovirusov, prozakoj je do faze 2 napredobalo cepivo ene od raziskovalnih skupin in na kitajskem, in pa cepivo, ki ga razvijajo v Kanadi, ki so ga zasnovali na osnovi inaktiviranega virusa. To so najbolj spodbudni primeri cepiv v razvoju ta a imajo skupen problem. Vsa našteta, ki bodo po vse verjetnosti najprej na voljo, bo treba inicirati v telo. Če hočete imunizirati 7 milijard ljudi, potrebujete 7 milijard injekcijskih igel in ljudi, ki bi jih izdelali in priskrbeli. Veliko bolje bi bilo, če bi že zdaj razmišljali so, o različnih načinih
0: aplikacije, če bi imela 7 milijard in ali pa ljudi za dostavo. Zato je to res težko. Mislim, da bi bilo veliko
2: bolje, če bi imeli različne načine Ko so se nazadnje pogovarjala, se je pandemija v Združenih državah Amerike še le začenjala, zdaj je v hudem razmahu, v čem je pravzaprav vzrok, da so se stvari pri vas zapletle tako, kot so
0: se. V našem
1: predsedniku, ki je v tej krizi nesposoben narediti karkoli produktivnega, že od začetka zanika resnost pandemije in zavrača pozive, da bi morale zvezne države odrejati več testiran in nošenje mask, Čeprejšnji teden je naprimer zatarjeval, da bo virus izginil, če bomo testiranja preprosto zmanjšali. Za vse krivim vladov v vaših tonov in neučinkovitost Centrov za nadzor bolezni in preprečevanje njihovega širjenja se ne izvajajo dovolj testiran. To nas je onesposobilo, da bi epidemijo zajezili že na začetku.
0: Vse to me pravzaprav ne preseneča,
1: se se pristojne znanstvenike tu javno ignorira.
0: Najbrž poznate
1: nastope doktorja Antonija Faucija, ki mu, čeprav gre za enega od vrhunskih strokovnjakov z področja javnega zdravstva, predsednik in podpredsednik ustrajno oporekata, kot da bi vedela več od njega. Edina dobra novica pri vsem skupaj je, da vsaj zdravniki poročajo o napredku pri zdravljenju hujših oblik bolezni. Naučili so se, da lahko s pridom uporabijo antikoagulacijska zdravila, rešujejo življenja z že omenjenimi zdravili, in tako naprej. Dokler bolnišnice niso prepravljene s pacienti, situacijo še lahko obladimo. Zagotovo pa bomo imeli izjemno veliko okužb, v tem ni dvoma.
2: Če se ne motim, je trenuten dnevni porast v število okuženih v ZDA več kot 50 tisoč, skupno je pri vas torej okuženih že več kot 2 milijona 800 tisoč ljudi. Kakšna je po vaše prava dejanska številka okuženih?
0: Uh, yes. Že od začetka
1: sem opozarjal, da je okužb več kot vemo. To zdaj priznavata tudi Svetovna zdravstvena organizacija in Ameriški center za nadzor nad boleznimi, krajše CDC.
0: Menim,
1: da je okužb vsaj desetkrat več, kot kažejo v uradni podatki.
2: In kateri so bili po vaše ključni mejniki, ki so vodili v razrast pandemije po celotnem svetu? Kdaj je kronološko ni bilo več poti nazaj?
0: Včasno, da je včasno, Mislim, da je bilo
1: vključno obdobje, ko je virus zapustil Kitajsko, ko so ob prvih primerih poročali iz Azije, Evrope in ZDA. Kljub temu letalskih potovanj na to še precej časa niso omejili, ta pa so virus raznesla povsod. In ko se je naenkrat pokazal več delih sveta, nismo mogli storiti ničesar več. Pri tem je kljub temu zanimivo, da je trajalo kar nekaj časa, da je iz Kitajske zašel v druge države. Ko sem januarja še predaval študentom, smo se med predavani spraševali, zakaj se prenaša tako počasi. A bistvo je v tem, da se okužba prenaša zgolj s peščico okuženih ljudi. Okužen mora biti pravi človek, ki se mora znajti v pravih okoliščinah, da se virus raznese po njegovi okolici. To najbrž pojasni, zakaj je z početka trajalo tako dolgo.
0: početka trajalo tako dolgo.
2: Najbrš nakazujete na to, da je prav zaprav le manjši delež ljudi širil okužbo. Gre za tukaj imenovani dispersijski faktor, oziroma parameter kaj ne?
0: Yeah, so the dispersion factor is an interesting number that was uh, publicized later.
1: Disperzijski parameter je zanimivo število, do katerega smo prišli v nadaljem razvoju pandemije. Gre za število ljudi, ki dejansko širijo okužbo. Pri SARS-CoV-2 je ta parameter malo nad ena kar pomeni, da 80 odstotkov okužb povzroči okoli 10 odstotkov okuženih. Virusa ne širi vsak, ki je okužen.
0: V tem je morda razlog, zakaj
1: je virus potreboval toliko časa, da je zapustil Kitajsko. Ob tem je presenetljivo, da se je kar 40 odstotkov okužb v ZDA razvilo v notrenih prostorih, kot so negovalne bolnišnice, zapori, predelovalni obrati. V zaprtih prostorih, kjer se druži veliko ljudi, zrak kroži, kar je prvovrstna pot, da razširite okužbo. Zato zahajanje v restauraciji in zaprte nočne klube zdaj res ni dobra ideja. Tveganje v takih prostorih je zelo visoko.
2: sr, rakanjelo za konec, na severni polobli se za številne začenjajo počitnice, kar otegne zaradi spodbujenih migracij poslabšati epidemiološko sliko. Naj bodo ljudje, ki se odpravljajo na počitnice, pozorni in tudi kako naj se že zdaj pripravimo na zahtevno jesen, ki nas čaka.
0: To, da se dobijo v slogu, 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 da
1: Svetujem, da se cepite proti gripi. Na tak način boste jeseni lažje izločili vsaj možnost, da bi se okužili z njo. Sam ne grem nikamor. Ostajam doma. Odpovedal sem vsa potovanja, dvakrat na teden prihajam na delo, pri tem se izognem stikom z ljudmi, ko pa sem zunaj imam vse na sebi masko. Izogibam se restauracijam, vožni izvlaki, izločil sem prevoze z letalom. A če razmišljate o odhodu na dopust, se vprašajte, kako nujno morate to storiti. Ali naš osebni užitek od tehta možnost, da posledično staknete v kužbo in okužite ranljive ljudi okoli sebe. Mislite torej nad svojimi potrebami. Od nas je odvisno, ali se bo virus širil še naprej. Ljudi bi torej pozval, da se letos vzdržijo vseh nenujnih poti. Še posebej opozarjam na uporabo letal, ki so idealna okolja za širjenje virusa. A če se že zadržujete v takih prostorih, pazite, da res nosite masko. Redno si umivajte roke in kar se da zmašajte stike s ljudmi.
0: I don't feel I need to go to a restaurant, I don't feel I need to travel.